0: A Hoons Journey, meine Reise mit dem Krebs. Der Podcast von Anke Udelhofen.
1: Lass und herzlich willkommen zum Podcast von Anke und
0: Christina. Hallöchen. Du hattest heute einen schönen Post. Eine schöne Erinnerung bei Facebook die dich nicht nur daran erinnert, dass du jetzt schon zwei Jahre länger machst, als dein Krebs es will, sozusagen, hm. sondern dass du auch nicht ganz alleine damit bist.
1: Ach je, ich will, immer wenn ich dran denke, muss ich immer noch mal so ein, bisschen, so, so ein bisschen schlucken. Also es gab vorher schon so kleine Momente, aber das war so dieses arme erlebnis Vor zwei Jahren fing ja meine Chemo an, so sollte anfangen, 2021. Ja, 2021. Chemotherapien laufen im Regelfall über einen Port. Das ist ein, man kann es als zentralen Zugang zu einer etwas größeren Vene bezeichnen. Die meisten haben das dann so im Dekolleté und da wird ein kleiner Schlauch in einer große, der großen Venen, meistens die Subclavia, so das heißt äh, unter dem Schlüsselbein entlang laufende Vene, reingeschoben und die Ärzte können dann über eine Teil durch ähm, wie heißt das semipermeabel was heißt das nochmal durchlässig durch, durch eben durchlässig. diese mhm. genau durch diese teildurchlässige Membran stechen die eine Nadel und über diese Nadel bzw Hohlnadel Kanüle läuft dann die Infusion und man kann auch Blut abnehmen darüber ich hoffe mhm. das war jetzt auch für alle Laien halbwegs verständlich ja. Den Termin, um den legen zu lassen, das wird im Krankenhaus ambulant gemacht, hätte ich gestern gehabt, also gestern vor zwei Jahren. Wir konnten da aber nicht hinfahren, weil hier so ein dermaßenes Schneechaos -Schnee war, inklusive den Bitten, bleiben Sie zu Hause, wenn immer Sie es können. Und das hätte in Marburg auf den Lahnbergen, also in der Klinik stattfinden sollen und da geht es relativ stramm bergauf vermutlich wäre dort auch schon geräumt und gestreut worden, weil da müssen ja auch die Krankenwagen, die alle Leute von den Unfällen dann da hochtransportieren hin. Aber es war eben auch nur vermutlich. Und dann haben wir entschieden, das ist zu riskant, das wollen wir nicht, ich sage den Termin ab, habe dann auch anstandslos einen neuen bekommen. F war dann der Plan, nach Frankfurt zu fahren, um eben so an, zum Studiengespräch, an einem Studiengespräch teilzunehmen, dass ich glaube, dann die Woche drauf stattfinden sollte. Als das Wetter dann besser wurde, die Straßen waren dann alle wieder frei. Nachmittags konnte sich keiner vorstellen, dass es ein Schneekaos gegeben hatte. Und unser Auto, unser Renault, blieb stehen. Machte hm. nichts, rührte sich nicht, gab keine Geräusche von sich. Und Stefan guckte da einmal in den Motorraum und sagte, ich ruf mal einen ADAC an. Und dann standen wir, glaube an der Bushaltestelle zwei Dörfer weiter, und warteten auf den ADAC. Der guckt sich das an und sagt, könnt ihr vergessen, der Motor-Totalschaden. Den kriegt man nicht mehr zum Laufen. Der ist tot. Und in dem Moment bin ich zusammengebrochen, weil ich gesagt habe, wie komme ich denn dann zur Chemo? Wie komme ich nach Frankfurt zur Chemo? Denn das Problem, Marburg Krankenhaus ist schon lösbar. Ne? Also dann gibt es so einen Taxischein und ich wohne auch noch in diesem Umkreis, wo man das machen kann. Also nach Marburg wäre ich mit dem Taxischein gekommen, aber nicht nach Frankfurt. Jetzt zahlt letztlich auch derjenige, meistens ein Pharmaunternehmen, der die Studie beauftragt, Fahrtkosten. Okay. Die werden aber nur einmal im Quartal oder sogar noch später abgerechnet. Also hätten wir irgendwie nach Frankfurt kommen müssen, was mit dem Taxi... Oder einem Krankentransport. Also es gibt ja diese, gerade hier gibt es einige Taxiunternehmen, die auch auf Sonderfälle ausgerichtet sind, wobei ich das damals noch gar nicht gebraucht hätte. Mit Begleitung hätte ich auch gut gehen können am Stock. Auch nach der Chemo habe ich gesagt, traue ich mir das zu. Aber wir hätten so viel Geld vorlegen müssen, das wäre die Hölle gewesen. Und Zugfahren hatten wir vorher schon ausprobiert. War auch eher nur so bedingt schick, weil meine Chemo immer gerade dann fertig war. Wenn Feierabendverkehr war und okay. das hast du hatte erzählt ja, hatte ja genau da hatte ja nun gerade erst die Pandemie begonnen und in einem Corona-verseuchten Zug mit Immunsupprimiert, nein, das fand ich nicht so toll. Gut und dann hatte ich dann geschrieben, wie traurig ich bin und dass das alles so schrecklich ist und dass sie einfach nicht weiter wissen. Ja, Reaktion darauf war von einigen Freunden die Anfrage, ja, wie kann man euch denn helfen? Können wir irgendwie was zusammenschmeißen? Und äh, das wäre, war gestern vor zwei Jahren. Und Stefan hat sich dann mehr oder weniger Zähne knirschen, weil ihm das mega unangenehm war. Weil er sagte, ich, ich, ich kann das eigentlich nicht. Ich, will das, also ich kann das nicht annehmen. Das ist, mhm. Wir schaffen das irgendwie auch so. Hat dann gesagt, okay, ich mache dann einen, einen Paypal-Topf. Das ging, gab damals noch diesen Paypal-Spendentopf. Dann ging es los. Und innerhalb von 48 Stunden war da genug Geld dabei, um uns einen kleinen Corsa zu kaufen. Wahnsinn. Also um, um auch mal Zahlen zu nennen, danke an ganz viele Menschen für über zweieinhalbtausend Euro. Teilweise sogar Menschen, die wir ganz wenig kennen, die richtig viel Geld in diesen Topf geschmissen haben. Und dann auch Menschen, die ich so gut wie gar nicht kenne oder von denen ich weiß, die müssen dreimal überlegen, ob sie sich jetzt ein Päckchen Kippen kaufen oder vielleicht sogar äh, die besseren Nudeln, ne? ob es dann ja. mal Barilla sein darf oder eben nicht. Und selbst von solchen Menschen waren da 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro im Topf. Und das ist. <lacht> ich kriege heute Also ich muss dann immer mal erst schlucken, weil es einfach so bewegend war. Und ich, ich, ich konnte ich konnte es gar nicht fassen, ich konnte es gar nicht begreifen.
0: Hm. Ja, Menschen sind dann. Doch gut, ne? gerade wenn man ja. sie fragt oder wenn, wenn einfach manchmal ist einfach Not am Mann und man weiß oder an der Frau und man weiß, das muss jetzt hier weitergehen. Ne? Dann kann es einfach nicht angehen, dass jemand, der zur Chemo muss, da jetzt kein Auto hat, ne? finde ich immer. Solche Probleme sind lösbar. Aber was mich interessiert, ist ähm, Krebs und Geld. Es ist ja die eine Sache, wenn man dann nichts mehr verdient, nicht mehr arbeiten kann. Dann, du kriegst Rente, hast du auch schon mal erzählt, mhm. aber was bleibt letztendlich? Man möchte sich ja gerade dann das Leben nochmal so schön wie möglich machen. Wie klappt das?
1: Auch dank toller Menschen, die dann immer mal wieder uns eben nicht nur mit, mit menschlicher, herzlicher und liebevoller Zuwendung, sondern auch mit durchaus greifbarer finanzieller Zuwendung unterstützen. Ähm, können wir überhaupt Dinge jetzt tun, die mir helfen? Ja, mein, ich, ich habe ihn schon des Öfteren bemüht, Sack mit bunten Glitzer zu füllen und, und einfach schöne Dinge zu erleben. Grundsätzlich, sage ich, stehen wir auf der guten Seite. Also dadurch, dass ich so anstandslos Rente bekommen habe, und das ist ja Erwerbsminderungsrente, 100 Prozent, das heißt, es ist klar, dass ich nicht mehr in irgendeiner Form Prozente noch arbeiten gehen kann. Und aufgrund von Jobs, die ich gemacht habe und entsprechend mehr Rente einbezahlt habe, als bei meinem letzten, mit dem ich dann in Rente gegangen bin, habe ich einen Betrag, der ähnlich dem ist, was ich dann netto hatte, als ich aufgehört habe. Und äh, das Pflegegeld ermöglichte dann Stefan, weniger zu arbeiten. Das heißt, er konnte seinen Minijob kündigen und jetzt nur noch den Hauptjob machen, um einfach mehr Zeit zu haben und, und mich zu pflegen. Was für mich ganz wichtig ist, dass ich jemanden da habe, der sich um mich kümmert und der eben kein Fremder ist.
0: Ärgert dich das manchmal oder, oder bedauerst du es manchmal, dass du jetzt zum Beispiel in deinem Leben nicht andere Jobs hattest, dass du jetzt mehr Rente hättest? Nö.
1: Also... Das ist ja ohnehin so ein komisches Ding, ich bedauere ja nichts. Mhm. Also ich habe in meinem Leben ganz bestimmt einige Entscheidungen getroffen, die vielleicht zu einem anderen Weg geführt, die mit Sicherheit zu einem anderen Weg geführt hätten, die mir vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie was Besseres in Anführungszeichen eingebracht hätten. Ich hätte auf jeden Fall Entscheidungen treffen können, die andere weniger verletzen. Das, das sind die einzigen Entscheidungen, die ich dann doch so ein bisschen bereue, dass ich durch meine Entscheidungen Menschen beeinflusst oder beeindruckt oder wie man es nennen soll habe, auf eine Art und Weise, die sie verletzt hat. Aber mhm. alle meine Entscheidungen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Die Frau, die sagt, naja, dann sterbe ich halt, wird schon irgendwie. <lacht> Von daher bereue ich nichts. Natürlich kam jetzt in meinen Rückblicken auch immer mal wieder die Überlegung. Hättest du damals dich nicht für den Job im Fünf-Sterne-Luxus-Ayurveda-Hotel entschieden, sondern für Pressearbeit bei der Rheinchemie? Wäre die vielleicht sicherer gewesen? Wäre die vielleicht interessanter gewesen? Hätte die dir vielleicht irgendeine Karriere ermöglicht? Und dann komme ich spätestens dann, wenn es um die Jobs geht, komme ich an den Punkt, aus dem Stefan und ich uns vor drei oder vier Jahren hingesetzt haben, und gemeinsam überlegt haben, a, wie viel wollen wir arbeiten bei unserem Arbeitgeber, beim FIP. Der Vorteil da ist, man kann von Minijob über also Gelegenheitsjob, Minijob bis hin zu Vollzeit plus Überstunden hm. dort im Prinzip so viele Stunden ableisen, wie, wie man es braucht. Und wir haben bewusst entschieden, wir arbeiten maximal 30 Stunden die Woche, um einfach mehr Zeit miteinander zu haben. Und für geilen Scheiß, den wir zusammen machen oder auch mal alleine machen. Im Bewusstsein, es ist nicht so viel Geld da. Das heißt, wenn wir irgendwelchen geilen Scheiß machen wollen, dann müssen wir auch gucken, wie wir, wie wir bei rumkommen. Aber selbst das hat der Mann hingekriegt und hat dann irgendwie eine Möglichkeit gefunden, wie er dann so auch immer ein bisschen ansparen konnte jeden Monat, um uns auch mal... Naja, dann eben sowas zu leisten oder zu gönnen wie wie eine größere Veranstaltung oder einen kleinen Urlaub oder einen Wochenendtrip oder sowas. Das ja, ist jetzt nicht mehr drin. Also das das mit dem Sparen funktioniert nicht mehr. Wir geben brauchen jetzt auch tatsächlich mehr Geld.
0: Das wollte ich sagen, denn so eine Überlegung, ich arbeite weniger und habe dafür mehr Leben, wie es sich ja wirklich auch viele Menschen während der Corona-Zeit überlegt haben. Hm. Das ist eine schöne Entscheidung, denke ich, oft, wenn man gesund ist. Wenn man dann krank wird und dann gleich so heftig krank wird, sodass man Hilfe braucht, die man natürlich durch Krankenkasse und so weiter auch bezahlt bekommt. Aber trotzdem, wenn man noch Dinge machen kann und machen möchte wie du, das ist ja auch einfach immer mit Geld verbunden.
1: Leider, leider stimmt das. Ich sehe es aus meiner heutigen Sicht so, ich habe jetzt einfach den Zeitdruck, diese Dinge zu tun. Hm. Also ich habe so sowas wie, eine, wie eine, eine Deadline. Im Moment ist das für mich innerlich so ein bisschen so Richtung August, September. Also eigentlich würde ich ja gerne noch meinen 53. Geburtstag am 12. September diesen Jahres feiern. Deswegen so, so ein bisschen dieses auch für mich die Stütze und die Hilfe, dass ich sage, und danach bin ich soweit. Danach kann ich loslassen. Und, und bis dahin möchte ich aber gerne einfach noch so ein paar schöne Dinge mitnehmen. Wenn die Wand, auf die ich zulaufe, irgendwo hinter Gebüsch versteckt und sonst irgendwas ist, ich die noch gar nicht so wirklich krass sehe. Ich natürlich weiß, die ist da. Im Regelfall erwischt sie einen, so wünschen wir uns das ja alle, doch eher plötzlich und auch mit nicht so einer langen Frist. Hm. Krebs und noch einige andere Erkrankungen sind halt einfach Kacke, weil, also entweder gibt es so korrekte Zahlen oder so konkrete Zahlen, dass du sie gar nicht hören willst und denkst ja. so, ja, danke, lieber Doktor, wenn du mich jetzt direkt nach Hause schickst und sofort sagst, wir können nichts machen, also lege ich mich jetzt für zwei Wochen ins Bett oder was. Das ist natürlich auch krass, will auch keiner. Die Ungewissheit, dass ohne Behandlung könnten sie vielleicht und mit Behandlung eventuell noch und man könnte ja auch noch das und dies und jenes versuchen. Ist auch irgendwie doof. Ich bin da super dankbar für, weil mir hat es zwei Jahre zusätzlich geschenkt. War auch eine coole Zeit. Trotzdem sind wir jetzt an einem Punkt, ich möchte halt in diese verbliebene Zeit möglichst viel reinstopfen. Mhm. Und es kommt dazu, und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es bei uns mit dem Geld knapper wird und knapper geworden ist. Es ist ja alles so viel teurer geworden.
0: Das auch, ja.
1: fängt ja, schon beim Sprit an.
0: Würdest du... Dir selbst sozusagen zehn Jahre früher sagen: Mädel, es kann mal was Hartes kommen, eine harte Zeit, leg mal irgendwie 10.000 Euro aufs Sparbuch. Ja, Sparbuch gibt es nicht mehr. Leg mal irgendwie ein paar tausend Euro zurück.
1: Ich hatte das. Ich habe mhm. durch meinen Unfall, das waren jetzt nicht vor zehn Jahren, sondern das war dann 2009, so rum, 2009, 2010. Ich habe Schmerzensgeld bekommen von der gegnerischen Unfallversicherung. Ich habe Unfall Geld aus der Unfallversicherung von meinem Arbeitgeber gekriegt. Also ich hatte auch, ich hatte Geld da, ich hätte sogar das Haus bezahlen können. Und es wäre dann aber trotzdem nicht mir gewesen, sondern hätte dann mir und meinem Ex-Mann gehört. Und er hätte noch also nicht nur nicht nur nichts dafür bezahlt, sondern auch dann im Nachhinein gar nichts mehr dafür getan. Und trotzdem würde ihm die Hälfte gehören. Ich habe ihm ja sogar in Teilen ausbezahlt von dem er aber nach, im Nachhinein dann ähm, sich nicht mehr bewusst war, wie er auch nichts Schriftliches hat. Also es, es gab die Zeit. Ich habe auch Geld angelegt. Also so ist es nicht. Das ist einer von zwei großen Nachteilen, wenn du jemand bist, der schon seit seines Lebens sehr im Hier und Jetzt verankert ist und sehr sagt, ich lebe heute.
0: Ja, sollte man ähm, ja auch machen. Ziele ja.
1: stecken <lacht> ist so eine Sache. Das habe ich ein einziges Mal in meinem Leben gemacht, als ich den Businessplan für meine Heilpraktikerpraxis geschrieben habe. Und Leute, der war verdammt gut. <lacht> <lacht> ähm, und also ich, in der Theorie kann ich das. Ich bin auch so aufgewachsen. Also meine ja. Mutter ist so jemand, die, die schafft alles, was sie übrig hat, schafft sie in ihren Drachenhort, ist offensichtlich zufrieden und glücklich, wenn sie dann auch noch an ihren Lebensmitteln sparen kann. Und ich bin jemand, der denkt oder der fühlt, das hat mit denken gar nichts zu tun, weil mein Gehirn ist ja nicht dumm. Das weiß ja, was es falsch macht. Aber mein Bauch und mein Herz sagen, ich möchte das jetzt aber gerne. Guckt dann auf die Zahlen auf meinem Konto und sagt, ah ja, das kriege ich noch hin.
0: Hm. Ja, vermutlich ist eine, wie immer so ein gesunder Mittelweg wäre wahrscheinlich das Beste. Ne? Ja. Dass man nicht ganz auf Null zuläuft, ne? das ist ja äh, gibt einem ja nochmal zusätzlich Unsicherheit. Also auch dann während so einer Krankheit.
1: Ja. Du weißt
0: ja eigentlich gar nicht, was morgen passiert, ne? was du noch brauchen könntest.
1: Ja. Und das hat Stefan im Prinzip geschafft, indem er dann angefangen hatte, als wir beide den, den Job beim FIP hatten, dass er dann gesagt hat, ich lege jetzt monatlich so und so viel Geld auf ein Sparbuch. Gibt es tatsächlich? Also Bei der Sparkasse gibt es noch Sparbücher. Ab und zu haben wir uns dann eben was davon gegönnt. Und dann hieß es mal wieder ein paar Monate nicht antasten. Und durch diese ganzen, also einmal die Verteuerung, auch bei Lebensmitteln, gerade so bei den Lebensmitteln, die ich gerne esse. Und bei meinem Picky-Eating, weil ich eben so vieles, ich, ich rieche das schon. Gestern hat, äh, haben, haben die beiden Jungs Lasagne gemacht. Sah super aus. Ich war mir auch sicher, dass die wirklich gut schmeckt. Aber schon den Geruch beim Fertigmachen der Lasagne hat meinen Magen zugeknotet. Stattdessen habe ich dann nachher Buchstabensuppe gegessen. Das war ich auch... Wünsch. Oh Mensch. Ja, Buchstabensuppe geht immer gut. Also <lacht> Buchstaben oder nee, Dinos gibt es, glaube ich, nur mit Ei. Aber Buchstaben- und Zahlensuppe ist
0: prima. Ach, da ähm, bist du aber wieder auf der günstigen Seite. Ne?
1: Das ist wohl wahr. Ich mache das aber nur, wenn ich an den Tagen dann auch äh, ein Eiweißdrink trinke. Und da sind wir jetzt wieder bei dem schwierigen Problem. Es gibt verortenbar von den Krankenkassen keinen... Hochkalorische Trinknahrung mit einem hohen Anteil an Eiweiß, die vegan ist. Und das war für mich eine sehr harte und sehr schwierige Entscheidung. Ob ich sage, naja, mm -hmm, will ich nicht. Aber mir, ich, mir steht auch dieses Gefühl, also so dieses, dieses, ich trinke da jetzt Molke oder Milch, ist mir widerlich. Und solange mir das widerlich ist, also wenn ich, Milch macht ja so ein bisschen Schleim im Mund auch. Allein wenn ich mir das vorstelle, geht das nicht. Dazu kommt eben die Überlegung, vielleicht hat es ja einfach auch gemacht, dass meine Leber deswegen bis jetzt durchgehalten ja. hat, weil die ja im Moment noch recht wacker kämpft im Gegensatz zu meiner Lunge.
0: ist auch so eine Frage, wie lange, wenn man auf den Tod zurennt, wie lange hält man seine Grundsätze aufrecht?
1: Ja, das ist wohl wahr. Und im Moment überwiegt es noch. Also es waren auch so, so Situationen jetzt in letzter Zeit, wo ich dachte, oh, das wäre so super easy. Jetzt hätte ich voll Bock auf ein Rührei. Und dann stelle ich mir vor, dass ich dieses Ei aufschlage und dann guckt mich so ein, so, ein, so ein gepeinigtes Huhn an und dann ist es rum. Dann kriege ich es nicht mehr durch den Hals. Also wenn der Moment kommt, an dem das anders ist, kann ich mir vorstellen, dass ich dann jetzt doch was ändere. Aber das muss mir mein Körper sagen. Hm, oder Käse, Also irgendwas, Käse, das muss aus mir Käse. innen kommen. <lacht>
0: Käse.
1: <lacht> ja, noch, also riechen tut er gut. Die Vorstellung, dann wirklich den letzten Schritt zu machen und ihn mir einzu einpacken zu lassen an der Käsetheke,
0: geht noch nicht. <lacht> hm. Ja, das sagen ja viele Menschen wahrscheinlich, die sich vorstellen, auch wenn ich morgen tot bin, trinke ich heute nur Champagner und esse Kuchen, ne? so ungefähr.
1: Wäre nicht mein Ding, weil Champagner mochte ich noch nie, aber es ist auch so, dass ich gesagt habe: ne, Wenn ich jetzt wüsste, morgen ist es soweit oder ich fühle mich so, ne, ich fühle mich so, glaube ich, da fühle ich mich so scheiße, dass das Letzte, woran ich denke, essen. Ich, ich höre bewusst in mich, wir waren auf einem Punkkonzert, nun trinkt Stefan kein Alkohol, äh, was es jetzt für mich nicht irgendwie schwierig macht, zu verzichten, aber es ist für ihn vollkommen okay, wenn ich ein Bier trinken wollte. Er holt mir das auch, er macht mir das auf und ich habe dann auch mal so in mich gehorcht. Dann habe ich auf die Etiketten geguckt und dachte, in Düsseldorf Bier, nee, lass mal. <lacht> ähm, dazu sei gesagt, ich, ich trinke jetzt auch nicht so gerne Kölsch, obwohl ich aus der Kante ja eher komme. Aber es war so ein, nee, will ich nicht. Also ich, ich prüfe auch immer wieder und höre in mich, Hilft's was, wenn ich was ändere, aber... Tut es nicht, weil es wäre finanziell unter Umständen einfacher. Stattdessen kaufen wir halt jetzt hochkalorische, hocheiweißhaltige Proteindrinks von Weifood, die sehr lecker schmecken und die mir auf einen Schlag 500 Kalorien liefern. Okay. Und das ist dann schon mal was, wenn ich denke, dass ich nur rumliege, nichts tue, Ein Eiweißanteil von 27 Gramm auch ganz gut sind, dass, dass das dann passt. Aber... Was? Es kostet halt Geld. Vier Euro die Flasche, glaube ich, oder fünf. Ja.
0: Was für kulinarische Gelüste hast du sonst noch, die du dir gerne leisten könnten,
1: leisten können würdest? Im Moment verfolgt mich seit fast zwei Wochen diese enorme Lust auf gebratene Nudeln mit Gemüse. Ist ja so eigentlich so dieses, dieses billigste Essen vom China-Imbiss. Ja. Jetzt ist das immer da so ein bisschen schwierig, aus was besteht die Soße? Und aus, also die Mienudeln bin ich mir relativ sicher, dass das meistens äh, Nudeln aus Weizen und Reis sind, also dass das keine Eiernudeln sind. Aber wir kommen nirgendwo hin. Also <lacht> selbst in den Großstädten, wo wir waren, in, in Düsseldorf, alles voller japanischer Imbisse natürlich. Das stimmt. Aber nichts anderes. Sushi habe ich eine Zeit lang super gern gegessen. Also ich habe mir zwischendurch immer selber Sushi gemacht, weil ich bin da auch ein bisschen einseitig. Am liebsten Maki-Rollen, also Nori-Blatt, Reis und äh, in meinem Fall Avocado. Vielleicht auch mal eine Gurke, aber diesen ganzen anderen Sachen so im, in der Maki-Rolle muss nicht unbedingt sein. Und entweder war die Avocado schlecht oder ich hatte einen ganz, ganz miesen Tag. Ich hatte mir die übliche Menge, die meistens also für einen ganzen Tag reicht, gemacht und steckt die erste in den Mund und es hatte vorher schon so vieles beim Rollen nicht geklappt und ich habe Blödsinn gemacht, weil ich nicht konzentriert war, also die, die Alge falsch rum, der Reis zu warm, also so richtig dumme Fehler, steckt die erste in den Mund und ich hätte beinahe wieder, also sie war noch nicht ganz unten, deswegen konnte ich sie noch ausspucken.
0: Mhm.
1: Ich konnte es nicht essen und daraufhin bin ich jetzt, hab ich seitdem habe ich kein Sushi mehr gegessen, weil es mir so widerlich war. Also passiert dann auch, dass ich was, was ich, wo ich meine Seele für verkauft hätte, auf einmal nicht mehr mag.
0: Und das hat aber, meinst du, körperlich zu tun?
1: Vermutlich. Also vielleicht auch eine Mischung aus körperlich und psychisch, weil das ist ja meistens so, wenn einem von einem Essen mal ganz fürchterlich schlecht geworden ist, aus welchem Grund auch immer. Also viele Frauen, die was in der Schwangerschaft nicht essen konnten, mochten das auch dann später nicht mehr. Hm. Ja, aber ansonsten, ich esse immer noch gerne, zumindest theoretisch. Ich habe Genügend Wissen, glaube ich mal, um das irgendwie so ein bisschen im, im Griff zu haben, dass es nicht zu weit runterfällt, dass ich dann gucke, wie ich dann am nächsten Tag mal auffülle, dass ich dann auch bewusst auf eiweißhaltige Sachen zurückgreife und versuche zumindest, meinen Körper so gut und so lange, wie es geht, am Leben zu erhalten.
0: A journey meine Reise mit dem Krebs, der Podcast von Anke Udelhofen.